0: Ocho y media de la mañana, exactamente, quiero saludar al señor Fernando Frontal, que está con nosotros aquí en Fuentes Confiables, este integrante de la comunidad eh, Betaña. Yo le te decía, Fernando, ¿cómo querés que te presente? Y él, no, bueno, como quieras. Bueno, pero Fernando es una persona muy mediática que ha tenido un rol... Eh, muy importante en los medios de comunicación en lo que respecta a los derechos de la comunidad gay, en tus debates con la iglesia también. Este eh, y
1: soy, y soy pastor también.
0: Y además pastor, ¿no? no
1: me van a reventar un día. Te juro, en serio.
0: <risa> si ya no te reventaron
1: a esta cuánto ah, hace, eh, yo que sé, ahora porque no hago ruido ahora, ahora me metí a tratar de bajar los decibeles al ruido, a Mirá. este ruido del que vamos a hablar hoy. Claro, claro, pero eso es un detalle que, que yo resalto, ¿no?
0: Porque siempre fui un un hombre de primera línea de confrontación de, eh, de debate y ahora estás trabajando en la, en la comunidad betania con este,
1: con personas eh, con, con problemas de, de adicciones. Sí, y, con, con familias afectadas por una problemática Que es muy compleja sí. Que tiene que ver con las adicciones Y las dependencias químicas básicamente ¿no? Bueno y Drogas, gustaría... alcohol y benzodiazepinas Bueno, ¿no? ahí
0: está Y me gustaría conversar sobre esos grupos de amor exigente Que ustedes plantean bueno, de, eh... de la codependencia Pero dame ah, un segundito no, porque... Viste, yo te que me cortar, No, no, no el, el, ver, el, que el, que muy caballero me dijo alcohol. Frename porque yo sigo hablando ¿eh? sí. este Pero antes de meternos a hablar de este tema Que nos parece fundamental El tema de, de, de cómo salir Porque se puede salir,
1: ¿verdad? Si la, si la problemática está instalada sí. eh, hay, hay, hay tratamientos distintos modelos de abordajes que se pueden eh, eh, abordar cada persona es, es un caso y entonces hay modelos que se aplican para uno, hay otros que se aplican para otros entonces por lo tanto eh, el tratamiento tiene que existir si está la problemática si no está la problemática hay que prevenir hay que prevenir. Bueno, y eso son es una de las tantas deficiencias que la ley de regulación ver, dejó ya está, en el. Se bueno. está poniendo un tema sobre la prevención. Marca, ¿no? La prevención es una cosa fundamental. La prevención. Y, y un centro, un centro responsable de rehabilitación de personas con problemática de droga tiene que tener, obviamente, un centro de tratamiento con, con, con una, una una oferta para tratar eh, la problemática, pero inexorablemente si es eh, responsable ante la comunidad social tiene que tener un programa de prevención nosotros lo tenemos
0: bien, bien pero antes de seguir conversando contigo Martín, vamos a contestar porque cuando pactamos esta entrevista con Fernando no había caído ningún contenido con cocaína no habían agarrado ningún cargamento en la ruta no teníamos este lío tremendo que tenemos ahora que... que...
1: se descubrió eh, pero tú ves un ratón querido sí y hay una colonia
2: Ajá.
1: agarraron al ratón pero la colonia estaba y estuvo y va a seguir estando, es un problema contemporáneo eh, el narcotráfico eh, es, para mi gusto de la, si no de la primera, la segunda economía sí. más importante mundial, sí. y mueve capitales que están por fuera de la legalidad entonces, como está en esa historia de, de ilegal esa historia por fuera del sistema eh... Los estados muchas veces están condicionados ¿eh? de acuerdo a sus dificultades económicas y el narcotráfico juega en eso. Uh -huh. Entonces, eh, realmente ha, sí. se ha metido... Hay una un concepto que te, yo,
0: yo, yo escuché que tú eh, disertaste sobre el tema y hablabas, hay que entender el fenómeno eh, comercial del narcotráfico sí. para, para poder... Este,
1: yo no sé si la palabra es derrotarlo. Eh, 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 por lo menos a tener, a aprender a convivir con él... Con este fenómeno, sí. lo que no quiere decir consentirlo,
2: claro, claro, claro bien, buena ir, eh, Claro,
1: obviamente, pero eh, eh, la, la, lo anti, los, los, las guerras anti, ya perdimos la batalla en ese sentido. Ajá. No, no, los, los Estados Unidos ha sido uno de los, de los, de los países que más ha atacado el narcotráfico y el, el, el que menos ha logrado nada contra el narcotráfico.
0: Martín, ¿qué pasa hoy en materia de investigaciones? ¿Por dónde venimos? Hoy continúan lo estamos que estamos hablando de eh, los 400, incautación de ¿sí? Puerto, incautación de la estancia, incautación también los... en Río Negro. En Río Negro es diferente. Sí lo que tiene que ver con las eh, cerca de seis toneladas que se incautaron en el puerto y también en la estancia de Soriano continúan las investigaciones podrían declarar hoy más personas ante la fiscalía eh, hubo una conferencia de prensa en donde participó justamente la fiscalía y también la dirección contra el tráfico ilícito de drogas y esto decía Carlos Noria director de esa eh, de esa dependencia sobre las incautaciones
2: a nosotros nos, nos asombra ahora la cantidad eh, de droga que está tratando de circular por el Uruguay pero es una situación que no es nueva, ya no lo hemos visto anteriormente en menos cantidad ¿Qué es el beneficio de Uruguay y la infraestructura que tiene tiene un puerto, tiene aeropuertos, tiene vías de acceso fáciles de utilizar pero es una situación que está padeciendo la región decir, los países este, de la región tienen por lo general estos volúmenes de captación, quizás no tan alto, pero estos volúmenes parecidos de, de, de captación bueno, pero en ese tema también seguimos intercambiando información con la región para ver la situación de nuestros vecinos y también hacer un delito transnacional, como decía recién, vos, eh, involucra a personas extranjeras este, que también tienen, se están moviendo en esta, en esta región y bueno, están incidiendo en esta situación.
0: El puerto, el aeropuerto, eh, bueno, es una es, es, es la entrada y la salida justamente de esta droga en el Uruguay, que es un punto neurálgico para que se disperse en el mundo. También explicaba sobre la procedencia de esta droga.
2: El tema de establecer este, cuál es el origen de la droga eh, es un tema que estamos trabajando también, por supuesto. Tenemos nuestras sospechas, digo, la manera de ingreso pueden no haber sido variadas más atendiendo en la zona en la que nos está operando en la frontera ahí cerca del de río Uruguay que es una zona bastante complicada eh, y bueno, y sí, de alguna manera está siendo un delito transnacional estamos este, eh, intercambiando información para algunas agencias extranjeras para, para calificar algunos, algunos datos
0: El río Uruguay como una de las entradas era lo o sea, que decía la, la, no, la, no, la, no. la investigación que se abrió allí ¿no? sí. porque seguramente ya, seguramente, teorizo Si sí, el principal responsable el, dueño de la estancia, el, 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 el que dice que no tiene idea Cómo entraron esos miles de, de ladrillos De cocaína en, en las bolsas con harina de soja O que aparecieron en su galpón No, no, no sé cómo llegaron ahí Es Ay, el mismo que favor. tiene... <risa>
1: No, el día de los inocentes fue el sábado, no me ve ¿eh? A ver, mira, esto es muy simple, ¿quieren, sí. de, de, ¿quieren desenredar esta madeja? Este, esta es la trampa del capitalismo, es el punto más vulnerable del capitalismo. El capitalismo tiene un techo y el narcotráfico es el cielo raso de este techo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es, flat, es plata muy fácil de acceder, es, es plata fácil de lavar, y es plata que de alguna manera toca un punto que a, a la humanidad no lo podemos evitar, que es el, la ambición y el deseo de poder. Uh -huh. Entonces, si yo accedo a dinero fa de manera fácil, ha pasado, eh, o sea, la corrupción ha tenido algunos eh, caballitos de batalla bien interesantes y este es uno de los más fácil. Por eso contamina con con tanta, con tanta inescrupulidad ¿no? Porque, no, porque de alguna manera es plata fácil y está, a ver, saquémonos del mito no es una cuestión moral termina con consecuencias morales obviamente no, está bien, está bien. pero no es una cuestión moral es una cuestión de, de prioridades y de valores que se establecen yo viví muchos años en México como pastor en Monterrey cuando eh, era Calderón el presidente eh, y, y Calderón tuvo la brillante idea estúpida de las ideas más estúpidas pero brillantes de declarar una guerra al <risa> narcotráfico. Pero estúpida, sí sí, sí eh, la, 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 gran... la brillantez de la guerra. estupidez. Sí. La guerra al en narcotráfico entonces sacó a todo el ejército eh, a eh, ir limpiando el Estado. Entonces, ¿qué pasó? A empezar a limpiar toda la gente corrupta que estaba dentro del Estado en combinación con el narcotráfico generó un tercer poder que fue el crimen organizado porque quienes estaban dentro del Estado y se verían beneficiados por eh, la plata eh, dulce de, del narcotráfico, finalmente terminaron haciendo el trabajo sucio del de, de Estado. Entonces no limpió nada bueno, eh, entonces, y, y removió... Bueno, pero entonces, te algo más no, no. no, 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 no pero, pero,
0: Fernando, yo me planteo, y antes de que, que entrar, por ejemplo, en, en, el, en el tema de... de el tratamiento o, o esa relación con la familia y con la persona que está enferma, ¿no? Bien, perfecto, pero vos tenés, Estados Unidos salió y bombardeó y atacó y acá estamos. No pasó nada. No pasó nada. O, y no va a pasar o nada. sí o no, pero esa, ver, hay no, miles y miles de muertos. ¿sabes? México le declaró
1: la guerra. Sí, Colombia también. Está. Y ahí están. Pero, y, ¿y, si, ¿Y si legalizás? Eh, eh, yo, no, yo no digo... Yo no, vi, no miro las cosas en polos. Sí, bien. Yo está. creo que no, 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 no existe un polo. Tenemos un problema y el problema es mucho más complejo que el narcotráfico. El problema tiene que ver en qué mundo estamos viviendo y qué cultura tenemos para este mundo... Y cuáles son los parámetros del sistema que gobierna este mundo. Y el problema aquí es el capitalismo. Lo siento, pero el, sí, será, está, una está, está, sería, será una cuestión ideológica. Eh, será una cuestión ideológica. Pero pero, pero en, en realidad, mientras nosotros no no miremos esto en la globalidad, es lo mismo que pasa con esta bueno. problemática después instalada en la en la en la microsociedad que son las personas y las familias. Porque acá hay un punto vulnerable. Uh -huh. Hay personas que por bueno, condiciones biológicas, psicológicas, va, afectivas, detalle, ¿no? y, eh, generan eh, de alguna manera lo que se llama la dependencia química y el desarrollo de la adicción. ¿no? Y eso genera toda una problemática también familiar, eh, porque un adicto eh, en, en relación con un núcleo familiar desarrolla lo que se llama la codependencia. Entonces hay un sistema familiar afectado, igual que la sociedad. Pero lo, yo me gusta empezar por este punto para entender. Es curioso, la adicción como problemática no es una enfermedad más que del siglo XX, XXI, fines del XX y principios del XXI y, y lo que llevamos del XXI. Eh, ¿Y por qué antes no sucedía eso? Porque antes? Porque habían drogas muy duras. Uh -huh. o sea, Recordar la revolución industrial que generó un cambio de paradigma bien importante, no solamente en lo laboral, sino en las relaciones económicas, en, en la fuerza de trabajo, en, en muchísimas cosas. Los teóricos de la época hacían serias y duras críticas, ¿no? Sí. Que iban para todos lados, ¿no? Iban para, para la iglesia, iban para todos lados. Y hay, hay una frase de Marx muy cri, muy muy eh, crítica y aguda referida al puritanismo luterano eh, alemán y él, él plantea que ese puritanismo establecía el trabajo como un valor por sobre otros valores en exceso que finalmente rozaba con la explotación uh -huh. entonces eh, Marx analizando decía la religión es el opio de los pueblos ¿Qué, es el, ¿Qué era el opio? <risa> Estamos hablando no, de no, una no. droga dura. Claro, claro, sí, sí, sí. Estamos hablando de una droga dura, pro, producto de, de, de la amapola, yo qué sé. Eh, una droga que sigue o, estando en circulación, pero en realidad no desestructuraba la sociedad las problemáticas de consumo. Sí, era comprendido. O sea, habían drogas duras, el alcohol siempre ha estado. Siempre estuvo el alcohol. Y, siempre siempre estaba, estuvo, claro. y estuvieron las, las drogas naturales alucinógenas en todas las culturas. El problema es que en el siglo XX y XXI nosotros tenemos un nuevo cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma tiene tres, para mi gusto, tres o cuatro pilares importantes. Uno es el confort, la necesidad de la satisfacción inmediata, el generar un estado de confort por sobre otros valores, uh -huh. que es un engranaje propio del sistema capitalista, porque la gente en realidad vive para eh, construir un
0: yo agarro y te digo, yo, yo entiendo el concepto que tú manejas, que me parece interesantísimo, ¿no? Es un fenómeno global, es un fenómeno sí. comercial económico muy fuerte, este se habla de los narcoestados, por ejemplo. Sí, eh, ahora
1: yo te caigo con mi hijo adicto. Bueno, ahí vamos a... Comunidad. Comunidad. Eh, eh, mira, lo, lo que hay para... Llegó mí.
0: desesperado, ¿no?
1: Sí, llegas desesperado y llegas con una problemática que quien la tiene, el adicto que la padece, es tiene una relación dependiente de base, antes que, que adicto es un dependiente emocional, se construyó una personalidad dependiente. Esa personalidad dependiente genera vínculos dependientes. Uh -huh. Si hay un dependiente, está, está la creencia instalada profunda de que yo no puedo vivir por mi cuenta, hay otro que tiene que resolver mi vida. En 10 pesos más, 10 pesos menos, esta es la base. Uh -huh. Entonces genera vínculos donde otros tienen que resolver tu vida. Puede ser tu familia, los vínculos más próximos, la comunidad barrial, la iglesia, la sociedad, el Estado. ¿no? El estado y ahí empieza lo que se llama el codependencia, la codependencia, porque la codependencia lo que suele hacer es ve a este sujeto tan vulnerable que le tiene que resolver su vida. Pero y esto pasa en, 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 en distintos ámbitos de hecho las adicciones se pueden dividir en muchos grupos nosotros nos vamos a concentrar en lo químico en las dependencias químicas pero las dependencias sociales hoy estamos teniendo un serio problema con el tema del celular que genera un grado de dependencia psicoemocional que tiene un serio impacto eh, que tiene un no, no hagamos alusiones pero no, ellos están que, trabajando no pero, estamos, pero, pero no no pero, pero y, y eso y, no pues en los celulares Andrés pero, sí, pero lo interesante de todo esto es cómo de alguna manera sí. algo que es una herramienta que de uso, que es funcional, que, que, que a alguien, no sé qué, empieza a sustituir eh, los vínculos eh, primarios. ¿no? El celular, cuando yo llamo desde el cuarto, le mando un WhatsApp a mamá, ¿me traes un vaso de Coca-Cola? ¿No? Bueno, claro. algunas personas desarrollan lo que se llama que es eso eh, como eh, la, la, la enfermedad de la adicción o la dependencia química tiene un complemento que es determinante para que se fina como tal, que es la dependencia química uh -huh. de la sustancia. Por alguna razón el organismo cree que la droga, y cuando hablo de droga hablo de alcohol, hablo de las drogas de diseño, las drogas, o las drogas ilegales, y hablo también de las benzodiazepinas, Uh -huh. Son los fármacos sin control médico. ¿tá? Entonces, eh, eh, el, la dependencia química, el organismo empieza a creer que es necesario y empieza a asumirlo como tal y empieza a desarrollar una dependencia biológica. ¿eh? Por esa, y, y toma compulsivamente, ¿eh? el consume compulsivamente y eso no lo puede manejar. Cuando se... la familia empieza a sospechar seguramente ya hace como dos o tres años que el problema está en la vuelta hay algunas drogas que son de impacto más inmediato o sea, eh, por ejemplo con la, la pasta base que es una, una droga que, que es básicamente hechas de, de, de porquería, por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, sí. en criollo antiguo, eh, con una base de clorhidrato de cocaína de solamente el 1%, el resto, 99%, son solventes, eh, solución de batería, de sí, todo... El deterioro físico. El deterioro, eh, claro, el impacto sí. inmediato de eso es, es, deteriora a la persona de una manera que eh, trastoca... Todas las funciones vitales, sociales, sí. emocionales, afectivas, comportamentales. Las otras, la cocaína, puede tener un proceso, uno puede consumir cocaína 10, 15 años sin tener problemas, ¿eh? hasta que en un momento efecto dominó, cae una ficha y empiezan a caer todas, ¿no? Como la termita que comió en la cama y un día se te desplomó, ¿no? Mm, al piso, Al piso, sí. Entonces, en, en muchas eh, familias sucede esto. Y una, otra de las problemáticas que vienen de la mano es que son combinadas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Dónde impactan las drogas? Impactan en el cerebro humano. ¿En qué parte del cerebro? En la parte bioquímica del cerebro, o sea, los neurotransmisores. Nuestro cerebro funciona, eh, eh, es, es como un, un, un gran centro de cómputos, eh, donde tenemos la, las células llamadas neuronas que, asociadas entre sí, eh, eh, ma, eh, registran información. Pero no son con conexiones eléctricas directas, sino que las conexiones eléctricas se da a través de, esta, de estas sustancias oh. bioquímicas, los neurotransmisores. abordar esto y metido... No, pero trabajar. entonces, la droga está circulando por ahí. Una vez que está circulando por ahí, está generando alteraciones. ¿Y cómo das vuelta a eso?
0: ¿Cómo y Bueno, eso? lo primero... Después... ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué ustedes consideran tan importante el rol de la familia?
1: Eh, acá, lo que una de las cosas primeras es lograr una desintoxicación biológica. Que eso ah. es un periodo que lleva que lleva desintoxicación o sea, primera primer, biológica. Sí, la desintoxicación, hay varias desintoxicaciones, sí. pero la primera básica y necesaria para que un adicto entre en abstinencia, eh, entre realmente a como a recuperar sus facultades básicas. De hecho, el cerebro es de las creo que el único órgano uh -huh. del cuerpo que puede regenerarse totalmente, contrario a lo que se pensaba hace 10, 15 años atrás. La disciplina neurociencia empezó a investigar y hay un concepto en neurociencia que es la plasticidad cerebral que permite que el cerebro se regenere nuevamente porque produce nuevamente yeah, en claro. función de nuevas situaciones eh, de relación en contexto. Eh, pero, ¿qué pasa? Si no hay desintoxicación, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro no, no, no está siendo Aparece normal. el síndrome de abstinencia. ¿sí? Eh, bueno, obviamente hay un síndrome de abstinencia. Entonces gran parte de del, los procesos terapéuticos es de aislamiento social. Claro. Nosotros manejamos un sistema de aislamiento social que implica el aislamiento social todo aquello que pueda estar asociado, porque llega un momento que, que a lo que llega a nuestra comunidad como un licuado de muchas cosas. Por ejemplo, ¿a qué te referís? El, a, el, o sea, el, por, por si alguien no te, yo,
0: yo te llego con, con, con mi hijo, o mi hija, mi sobrino, mi sobrina, y ustedes me dicen bueno Vamos lo, a... Lo primero, lo, primero que lo,
1: lo primero que nosotros, eh, como interventores, la comunidad es un interventor, eh, dialoga con la familia, conoce la problemática, a, algunos datos que tienen que ver... Hay, cuando la Organización Mundial de la Salud define como enfermedad a la adicción eh, y a la dependencia química como tal, eh, también lo hace el DSM5, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas. Eh, ...plantea que es la enfermedad del dolor profundo del alma. Y esto tiene que ver con una característica de la adicción... ...que es la baja tolerancia a la frustración. Uh -huh. porque un adicto tiene una muy baja tolerancia a la frustración. Basado en aquello de que el otro tiene que resolver... ...en la idea de que el otro tiene que resolver mi vida... ...y yo no lo puedo hacer. Entonces tengo que conquistar al otro para que venga. E ese dolor de frustrante... ...o sea, todos pasamos ante el dolor. Sí. O sea, el dolor es una condición humana, parte del conflicto existencial. Pero enfrentar el dolor es lo que nos hace resilientes. Un adicto no tiene estas condiciones básicamente. Por tanto, va a tratar de tapar ese dolor, suplantándolo con otras cosas, a veces con la satisfacción inmediata o con la atención de los otros. Hasta que llegó la droga. Una vez que llegó la droga y había condiciones, uh -huh. eso se disparó. Había condiciones. Había condiciones había... y se, se desarrolló. Muy bien. Sí. El, el... Esto puede ser más o menos en función de los recursos psicoemocionales que tenga el sujeto que desarrolla la enfermedad. Eh, eh, no hay un adicto igual a otro. Uh -huh. y ni todos paran de la misma manera. ¿No hay un método único? No. No. Es no. Sí, que hay personas. Si hay, hay personas, por ejemplo, que paran en la calle, en tratamientos ambulatorios, un programa excelentísimo, es programa de 12 pasos que crearon los Alcohólicos Anónimos y aquí después una organización en la década de los a fines de los 40, Narcóticos Anónimos funciona con el mismo programa y hay mucha gente que para en la calle así ¿no? Sí. Eh, y está muy bien y hay otros que paran con otros modelos algunas personas no pueden parar dentro de los tratamientos ambulatorios y, y entonces, ¿por qué? Por el grado de intoxicación, por el grado de, de, de desarrollado de, de su dependencia psicoemocional, y de alguna manera también por la compulsión que han generado, porque como enfermedad la adicción es lenta, progresiva, es incurable, y una es suficiente, mil no me alcanzan. Cada vez... Ahora, ahora yo... Vos, vos... Yo voy con ese ser querido Y se queda en la comunidad Vos venís Estás planteándome el tema Con la misma ansiedad que lo plantea un familiar sí, sí, Quiero porque, una solución porque ya. Vos sabes que ¿Cuál es la solución que vos pero, me das Pero es un dato de la realidad que te pero manejo está bien, ¿no? No, yo, y, y yo, yo no puedo te... dejar de
0: pensar en la cantidad de gente que llega desesperada Desesperada Y, y la primera cosa por es Porque veo mucha gente desesperada
1: Perdón, y vos no. te pensás que yo en, este te, en, te te años, en, en estos años no me he encontrado con gente de por eso te Lo primero fin. que yo hago es plantearle este conflicto. No existe solución inmediata para la desesperación. Lo que existe es un camino. Vamos a caminar juntos. Nuestro modelo de abordaje es de auto y mutua ayuda. Es más, de hecho, está conducido y dirigido por adictos en recuperación y un equipo técnico profesional que ayuda y contiene en las áreas específicas, psiquiatría, psicología, eh, espiritualidad, porque si estamos hablando del dolor profundo del alma, no estamos hablando de religión, sino estamos hablando del sentido de la vida, estamos hablando del propósito de en la encontrarse vida. Encontrarse consigo mismo. En Ustedes hablan consigo. de eso, ¿no? Exactamente. Y hablan de entrenamiento. En realidad es un entrenamiento, porque como la enfermedad es crónica, lo único que podemos hacer con esta enfermedad es detener el consumo y aprender a vivir para enfrentar ese dolor que solo puedo enfrentarlo, o he podido enfrentar con droga. Entonces, si sacamos la droga, el dolor va a aparecer. Entonces no lo vamos a anestesiar. Por eso necesitas camino. el contacto cotidiano. Y por eso también el contacto con tu propia existencia, y en la experiencia mutua y compartida con otros este modelo que nosotros trabajamos lo creó eh, eh, el padre Haroldo Ram, un sacerdote jesuita, americano que estuvo destinado a trabajar en los en Brasil, en Sao Paulo y le tocó como destino de ministerio trabajar con gente de la calle y la problemática que encontró en San Pablo en la década de los 80 más sólida era la problemática de drogas, entonces dedica dos años el hombre para recorrer distintos modelos de abordaje de estas problemáticas. Y de cada uno de los modelos, modelo Minnesota, Dictop, modelo Uomo, él toma elementos y crea un formato integral donde el sujeto humano es lo importante, su condición espiritual es fundamental, pero sí el trabajo está en, en, en lo que tiene que ver la disciplina, para el desarrollo comportamental de cambio. Andrés quería comentar algo.
0: Sí, Fernando, estabas hablando específicamente sobre cómo se eh, ayuda a una persona adicta, pero ¿cuál es el tratamiento que ustedes tienen con el padre o la madre en ese punto?
1: Porque el padre y la madre también necesitan ayuda en la manera de cómo relacionarse con eh, ese adicto. Y no solamente eso, sino que tienen lo más importante es que ellos han desarrollado una forma de dependencia psicoemocional. Que es, si para el, para el adicto la cocaína, la pasta base, las drogas de diseño son su objeto adictivo, para el familiar el objeto adictivo es el adicto. Entonces, su dependencia emocional hace que intente resolver compulsivamente la vida de su adicto. Entonces, ante eso, el, el mismo criterio, pares con pares. Hay una organización que, que surgió también en Brasil, al lado de las comunidades terapéuticas que había creado el padre Haroldo Ram, que se llama Amor Exigente. Es un programa de 12 principios, conducido dirigido por personas eh, familiares que han pasado por esta problemática y en ese programa de auto y mutua ayuda van acompañando a la familia a lograr el primer elemento básico que es el desprendimiento emocional. El pánico de un adicto es este vulnerable que tengo enfrente no puede resolver la vida sola si yo no se la resuelvo. De hecho, es lo que ha hecho ese familiar: taparle las cagadas, cubrirlo, evitarle que enfrente la consecuencia de sus actos, que es precisamente lo que o hay sea, hacer. Vos me estás
0: pidiendo a mí que yo déjalo.
1: Bueno, Soltar una, un poquito. una de la una de, a veces la gente yo le estoy de, haciendo a, mal también es que muchas veces cuando yo le resuelvo la vida y no le permito ver las consecuencias no le estoy permitiendo que claro, se haga cargo claro. de su vida no le estoy permitiendo que conozca la clave de la vida que es es la independencia y la autonomía y yo le estoy resolviendo pero no solamente eso lo estoy haciendo de manera compulsiva qué difícil eso también ¿eh? entonces las familias vienen locas más más enferma la familia muchas veces que el adicto que tenemos entonces, a esa familia necesitamos primero alejarlos del entorno o sea, eh, para el adicto eh, la familia puede ser en su entorno eh, el, el ámbito de consumo sus amigos, la, el círculo de vida que ha hecho, el sistema de vida que se ha generado, es su entorno y la familia, su adicto es su entorno entonces, eh, separamos a ambos ¿eh? Eh, la familia empieza a hacer su proceso en amor exigente. Es un tratamiento totalmente distinto porque son enfermedades complementarias, no, no idénticas, con muchos puntos en común. Y entonces cuando la familia empieza a tener contacto con sus pares y empieza a ver la problemática de su par y cómo sus pares han ido resolviendo sus problemas, empiezan a generar cambios comportamentales. Claro, claro. Después nosotros una vez al mes hacemos un encuentro terapéutico familiar. Creamos un escenario, por eso lo de entrenamiento. Ah, bien. Creamos bien. un escenario uh -huh. en sí. el que las personas se reúnen y trabajamos qué tipo de familia queremos ser y cómo queremos ser. Y entonces vamos entrenando los, los elementos básicos que se fueron perdiendo. El diálogo, la comprensión, la escucha. Muchas veces el sistema familiar donde hay un adicto es muy parecido a una rueda de carro imaginemos una rueda de carro uh -huh. en el centro, o una rueda de bicicleta lo mismo, sí. en el centro del eje un círculo eh, eh, mayor que está por fuera de ese eje y rayos que unen la, el círculo mayor o sea la rueda con el, el eje entonces cuando tú sacas el eje del sistema familiar, o sea el adicto porque todo pasa por el adicto las fiestas familiares, las reuniones las actividades, cómo está, de acuerdo a cómo esté la temperatura con el adicto va a ser como va a estar la familia, más ahora en fiesta de navidad, ¿no? Dice, hay que hacer esto no sé, pues, todo ese desespero para lograr la atención y concentración claro. entonces el tú sacas, tú sacas el, el eje y esos rayos esos vínculos que estaban todos mediados por el adicto quedan en conflicto puro entonces y, y, a, ¿Y a qué se ofende? Porque una de las cosas que le pasa a un familiar es que en, en, el, en la carrera por salvar la vida del adicto sí, claro se pierde de sí mismo. Se sobrecarga, se sobrecarga de trabajo, se sobreexige, da más de lo que puede dar. Se culpa. Se culpa. La culpa es un motor para seguir haciendo mismos comportamientos codependientes. Entonces. La persona le pones un espejo Lo hice mal, lo hice mal yo... Bueno, sí, ni que hablar, pero entonces tú le pones por delante un espejo y se desconoce, no sabe quién es. es, es no es extraño que al que cuando uno empieza en esto de resolver el conflicto, eh, muchos problemas de la familia que no fueron tratados y que estaban de alguna manera puestos en el chivo expiatorio, eh, que opera de sí, muchas claro, veces. Sí, sí, sí. No, este hijo que nos, nos quitó la paz. Entonces, vuestra hija, eh, y entonces, claro, efectivamente necesitamos recuperar la vida personal, propia, el camino. Pero, esto, ¿sabes que No es magia, esta es esta es la clave de la vida. Este mundo en el que corremos, donde de alguna manera nos controla todo desde afuera, nos ha quitado el espacio espontáneo y natural del diálogo de reconocernos en la mirada, en los afectos. Todo este concepto de, de programa de recuperación nace en dos borrachos, Bill y Bob, en los Estados Unidos, en la Ajá. década de los 20, fines de los 20, principio sí. de los 30. Bill y Bob, uno era corredor de bolsa, el otro era médico, pero los dos eran borrachos y los dos habían perdido todo. Se encuentran, empiezan a charlar, y se dan cuenta que a medida que iban dialogando Habían pasado un rato, un rato dialogando La compulsión a beber No había sido la determinante De sus comportamientos en ese momento Entonces empiezan a descubrir que el diálogo O sea, ellos estaban hablando y no empezaron a tomar Y no necesitaron tomar mira Estaban hablando de lo que les pasaba, del dolor, de la familia, de que no podían concluir sus tareas, de que, de que perdían, de que se habían convertido en auténticos per, perdedores en una sociedad americana que divide la cosa entre que condena ganadores, eso, y, no ganadores condena. y perdedores. Sí. Yo soy un ganador, soy es un perdedor. Entonces, esta dinámica del diálogo es quizás una de las claves más simples ¿eh? y más humanas. Entonces, la, yo creo que el, en, en, eh, no, no es milagroso. Lo que sucede es que recuperamos una esencia del humano fundamental. Qué, qué el diálogo nos permite sí. encontrarnos, vernos. Y, ah, mira, yo tengo un taller que, que hago acerca del origen del dolor. Porque el dolor es el problema. Si no lo puedo enfrentar, lo evado. El codependiente también evade el dolor de su propia existencia, sus propias frustraciones. Entonces, el, el, el origen del dolor tiene. Te, hay tres eh, raíces de, del dolor. Una es el desamparo. Otra es la soledad. Y otra es el desamparo. Soledad. Ay, ¿cómo estoy? <ríe> bueno, me va a salir el tercero. Ya va a salir, ya, ya va a salir el tercero. Pero el, en la medida de que nosotros empezamos a trabajar y a reconocernos y ser reconocidos, y la desesperanza, uh -huh. ¿no? qué sentido tiene esto y cómo se proyecta hacia adelante. Entonces, desesperanza, desamparo y soledad son los tres problemas significativos. Antes ah, una pregunta, se nos fue el año. tiempo,
0: lamentablemente se nos fue el tiempo. Bueno, valiendo. eso es, me van a tener te que quitar quiero... de nuevo. <risas> ¿Cuándo, ¿Cuándo consideran ustedes que ese joven adicto está en condiciones de volver a la sociedad, a la jungla, como Nosotros eh, muchas veces podemos? No, ¿Y cómo evalúan los procesos posteriores para evitar la reincidencia, porque la reincidencia, eh, eh, ¿en qué medida a ustedes los afecta y cómo siguen después? Mira,
1: eh, el tratamiento tiene nueve meses dividido en tres periodos, la primera es desintoxicación con un aislamiento total, o sea, la persona no sale de la comunidad y estamos en un entorno rural, granjero, con tareas de campo, sin reloj, sin, sin elementos electrónicos eh, y de alguna manera eh, en, en un sistema de vida. Eh, básico, no contacto con la naturaleza, no hay personal que cocine para nosotros, locura. No muchos, hay celular en la mano, no hay celular, el equipo tiene por cuestiones sí, claro. de trabajo básicas, pero, está bien, bien, pero sí. Eh, sí. tampoco tampoco la bobada. No, 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 está bien. ¿eh? No, pero los internos están haciendo un proceso donde el, el, el objetivo es la, tomar contacto consigo mismo. Después hay una segunda etapa de, que empieza a partir de los tres meses que ellos a, empiezan a hacer mensualmente una salida de reinserción social. Primero la recesión es hacia la familia y después a, a, a los contactos en red. De hecho nosotros preparamos a la gente y entrenamos para que su red de contención posterior eh, sea con los grupos de 12 pasos, ya sea alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos de acuerdo a la droga de preferencia que esté en circulación con la persona. Eh, hay otros que desarrollan inclusive adicciones con, com, complementarias al sexo, al juego y esas adicciones sociales. También está el programa 12 Pasos, está en Jugadores Anónimos, está en DASA, que es Dependientes de Afectivos y Sexuales Anónimos. O sea, hay, 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 hay una historia de red de contención. En esos tres, segundos peri esos tres meses posteriores es más concientización. La persona toma contacto con su vida, con su historia perdona lo que tiene que perdonar de su pasado. Perdonar es un acto de liberar el pasado para poder asumir el presente. Hay que enfrentarlo. Y no hay después, la concientización también lleva a que todos los actos que yo hice, aunque hayan sido influenciados por una enfermedad, son actos de daño. Entonces, en el programa de recuperación hay dos pasos básicamente para la enmienda enmendar el daño ocasionado es la una de las tantas claves para la vida en recuperación. Servir a través de la enmienda. No es pedir perdón a otro. Me tengo que perdonar. Una vez que me perdono, y algunas veces tengo... ...que necesariamente perdona a otro... ...pero el daño que yo generé a otro... ...con mis comportamientos... tienen que ...deben ser enmendados... ...y el acto de la enmienda... ...es un proceso de liberación... Uh -huh. ...y de toma de posesión de mi propia vida... ...porque en realidad lo que sucede es eso... Eh, ...posesión de mi propia vida... ...y los, los tres últimos meses son de reinserción, eh, ...socio laboral... ...termina los nueve meses y siguen tres meses más en la que nosotros tenemos programas de reinserción, y después las personas, eh, nosotros creamos o tratamos de orientar a alguien hacia la autonomía e independencia, o sea que alguien cuando sale de la comunidad o termina su proceso, en nuestro concepto y el concepto de la persona, Sería un sentido de orientación hacia la autonomía e independencia. ¿no? Fernando se
0: fue el tiempo y yo quería, eh, dos cosas te quería mencionar. ¿Sí te ¿Puedo Acá. contar una
1: cosa? Sí, claro que sí. Que diga que es posible. Mira, en el año 2012 tuvimos un caso de un gurijo de dos médicos que arruinado en la pasta, en la pasta base viviendo en una volqueta. Hizo todo su proceso. Cuando llegó a la comunidad tenía la ropa de tanto tiempo que nos bañaba tenía la ropa pegada a la piel, tuvimos que ba bañarlo con agua tibia y le quitando casi con una pinza de ceja la tela de aquella ropa al chiquitín hizo todo su proceso, fue avanzando terminó, retomó los estudios terminó la secundaria se siguió quedando con nosotros un tiempo más, retomó la facultad y hoy es imaginólogo ¿qué estoy queriendo transmitir con esto? no existe caso de adicto por más agudo que sea que no sea recuperable denle en condiciones y ustedes verán cómo la fuerza de la vida supera la adversidad de esta enfermedad y el segundo aspecto es prevención ¿No? prevención si la problemática no está instalada necesitamos saber de ella necesitamos hablar de ella necesitamos generar diálogo especialmente en el entorno familiar necesitamos hablar Y la prevención muchas veces no es hablar de drogas Ni saber más de drogas No, a veces la prevención es hablar de nosotros Es cómo está funcionando nuestra familia En qué la estamos basando Qué principio estamos teniendo ¿Damos, Nos estamos dando los tiempos para humanizarnos en la familia Las familias también tienen que hacerlo con los centros educativos Yo, Nosotros tenemos un programa de, educación, de prevención En el Instituto Crandon Que ha sido brillante brillante y tenemos un programa de prevención para la sociedad y hemos recorrido todo el interior del país que es a través de una una charla que se llama droga mal educada entra en tu casa y fuimos estuvimos este, el, este sí. año recorrimos más de ocho departamentos y en, en más de 12 localidades dentro de los departamentos y podemos seguir el año que viene sí la verdad se fue el tiempo <risa> además lo que dijiste al final vos
0: sabés que que de alguna manera este, sintetiza inquietudes que llegan de los oyentes, ¿no? Pero no será la familia el problema? ¿Por qué no se analiza desde la clase alta la adicción? Hay fiestas donde hay controles de consumo para los jóvenes. En Casavalle, no. ¿Y Dios dónde está en todo esto? Dice
1: oyente. Dios está en la vida. Sí. Dios está en la vida, pero Dios no es codependiente. Dios le permite a las personas que hagan ejercicio de su sí. libertad. Nosotros, si bien no es un programa religioso, sí, espiritual y entendemos que el concepto de Dios es un concepto muy universal inclusive para los ateos y no, no tiene una dimensión estricta que uno pueda ajustar en determinados paradigmas eh, en realidad el concepto de Dios es lo trascendente y todos necesitamos trascendernos y necesitamos desarrollarnos casi las tres o cuatro preguntas que las personas tienen eh, eh, como angustia existencial quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy qué sentido tiene todo esto eh, muchas respuestas las podemos encontrar en ese mundo o en ese universo trascendente nosotros damos chance para que Dios está, y déjenlo en actuar que verán, en el caso de este chiquilín que terminó este como chiquilín. imaginó y familias, eh, pero de todo tipo y te digo si, es si hay algo democrático en este país Y en el mundo Esa es la enfermedad de la adicción En nuestra comunidad, para que funcione Tienen que haber de todos los estratos sociales De todas las franjas etarias De todas, de alguna manera eh, las Tenemos que, ser, que cerrar acá Chao <risa>
0: <risa> Fue un gusto, Fernando La verdad, un placer conversar eh, contigo mío, eh, Quedaron tantas preguntas para plantear Bueno, el año que viene Dale, vamos a seguir hablando porque queda mucho por preguntar A, sí. a ver si podés sintetizarme sí. esto porque, viste, eh, yo, yo lo, lo que noto últimamente es un detalle eh, que lo hemos hablado acá muchas veces, ¿no? Es eh, el tema de la naturalización, ¿no? Eh, eh, estamos en una, en una, en una etapa de, de legalización de la marihuana. ¿Eso ha hecho bien o no ha hecho mal? El hecho de que parece como que fumarse un porro no, no está tan mal. Yo pero creo no que aquí o sea, ha sido muy serio... Yo sé que de... nos estamos metiendo en... en, no, en, en, en otro, un, libro, en otro lío. En bárbaro, ¿no?
1: Pero yo acá, acá hay un punto Pero la prevención. O sea, o sea, eh, la...
0: Uno tiene la impresión, yo tengo la impresión, que... que... A ver, yo estoy de acuerdo que, que hayan dado este paso de la legalización, no. pero faltó lo, la otra parte, la, el la, mensaje, che, mira, mirá lo, que está lo, mal. Lo que pasó eso.
1: aquí es que... Los Hoy yo si fumo un cigarrillo me siento un asesino. Lo, los, los políticos, y cuando digo los políticos digo la responsabilidad política debe escuchar más a la sociedad técnica y a, la, a los que trabajamos en la experiencia en la ley de regulación de la marihuana ese proceso no se eh, fuimos a hablar pero no se nos escuchó ni se nos tuvo pero... en consideración porque el interés político era superior al interés académico y al interés profesional y al interés de salud entonces pero... en este momento la ley salió pero no se le dio por los intereses políticos no se le dio la prioridad que se tenía que dar a la prevención. Si se hubiera aplicado la prevención de la misma manera que se aplicó con, con el control del tabaco, tabaco claro, es, claro. es brillante. Nosotros en la charla de la droga mal educada preguntamos a las distintas generaciones que vienen a la charla: ¿quién de que tenga menos de 18 años o 20, menos de 25 años recuerda una propaganda de publicidad de tabaco, de cigarrillos? Nadie. ¿Qué, qué quiere decir, la prevención jugó un papel fundamental, claro. pero ¿qué pasó? La desprolijidad absoluta que hubo en todo este proceso, y hay intereses creados porque se dijo que era para regular el mercado de, del narcotráfico, sí. primero que la marihuana es el perejil de la feria ahora ni te lo regalan, pero bueno es sí, el claro. perejil de la feria, sí. pero crearon una nueva forma de tráfico que es la, el tráfico del autocultivo. La ley establece cierta cantidad de producción de marihuana para solo y exclusivamente para el consumo personal o de los clubes canábicos, pero resulta que la cantidad de plantas habilitadas producen una cantidad de, 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 de marihuana dos o tres veces al año mayor de lo que el consumo es nadie controla eso, a dónde va ese consumo bueno, en este momento, sépanlo Uruguay está exportando a Brasil de manera ilegal, obviamente clandestina, legalmente, pero nos volvimos un tráfico, de un de tráfico sí, el tráfico el, una nueva forma de tráfico ¡vamos arriba! ¡viva la pepa! cuando cuando la pepa era la patria ¿Eh? pero en realidad, esto es vivo el cogollo
0: al diablo con ellos gracias Fernando, Fernando Frontana aquí en Fuentes Confiables presentó tu mutualista integral SMI es tu salud